0: Salve, salve, CCDista! Começa agora mais uma edição do nosso resumo de notícias semanal, com o compilado do que de mais importante aconteceu entre os dias 1 e 8 de julho. Falaremos das repercussões do assassinato do ex-premier do Japão, Shinzo Abe. O Brasil decretou o luto de três dias. Também vamos explicar as causas da renúncia do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Mais um passo para a adesão de Finlândia e Suécia à OTAN. As partes assinaram um protocolo que já permite a participação dos dois países nas reuniões da organização. Mas ainda falta mais um passo para que eles sejam membros, de fato, da aliança. Em Bali, na Indonésia, ministros das Relações Exteriores do G20 se reúnem para preparar a cúpula prevista para acontecer em novembro. Quase 30% da população global e da população brasileira sofrem de insegurança alimentar, segundo um relatório divulgado pela FAO. Os números aumentaram de 2020 para 2021. E a semana também foi marcada pelo falecimento do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, que governou o país por quase 40 anos. Você fica sabendo dos detalhes de todas as notícias agora no nosso podcast. Nesta sexta-feira, dia 8, o mundo todo foi surpreendido com a notícia do assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. O premier mais longevo da história japonesa foi baleado enquanto fazia um discurso de campanha eleitoral na cidade de Nara A polícia prendeu um suspeito Um homem de 41 anos Que segundo a mídia local japonesa Integrava, já integrou no passado A força de autodefesa marítima japonesa E teria dito à polícia Que estava descontente com o ex-premier E que por isso pretendia matá-lo Abe renunciou ao cargo em agosto de 2020 devido a questões de saúde. Ele governava o Japão de forma ininterrupta desde 2012, após cumprir dois mandatos como primeiro-ministro. Abe ficou conhecido pela estratégia de recuperação econômica, batizada de Abenomics, na qual mesclava flexibilização monetária, grande reativação do orçamento e reformas estruturais. Em uma mudança histórica, em 2014, o seu governo reinterpretou as leis do país para permitir que tropas japonesas lutassem no exterior pela primeira vez desde a Segunda Guerra. Um ano depois, o Japão adotou leis que suspenderam a proibição de exercer o direito de defender um país aliado sob ataque. Ele também foi peça-chave para o sucesso da candidatura de Tóquio para ser sede das Olimpíadas de 2020. O atual premier japonês... Fumio Kishida, em entrevista coletiva, disse que o ataque foi um ato hediondo e bárbaro que não pode ser tolerado. A violência armada é rara no Japão. Durante todo o ano passado, um total de 10 tiroteios terminaram com mortos ou feridos ou danos materiais. Nesses incidentes, uma pessoa foi morta e outras quatro ficaram feridas. Isso repetindo durante o ano todo, em todo o Japão. Bom, líderes de vários países do mundo lamentaram a morte do ex premi O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, decretou luto oficial de três dias. Em nota, o Itamaraty condenou o que classificou como ataque covarde ao ex-primeiro-ministro e manifestou repúdio a todo tipo de violência política que atenta contra os valores compartilhados de defesa da democracia e da paz. A nota também relembra que Shinzo Abe trabalhou de maneira incansável pelo aprofundamento da amizade Brasil-Japão. Durante o seu governo, as relações bilaterais elevaram-se para o patamar de parceria estratégica e global, revelando, segundo a nota ainda, o reconhecimento da importância do relacionamento em todos os seus aspectos, político, econômico e humano. Agora falamos da crise política no Reino Unido. Depois de enfrentar uma enorme pressão por parte de seus aliados, o premier britânico Boris Johnson anunciou sua renúncia na quinta-feira, dia 7 de julho. Ele permanecerá no cargo até que um substituto seja escolhido, o que deve acontecer nos próximos meses. O premier, que foi eleito em 2019, cumpriu sua promessa de concretizar a saída do Reino Unido da União Europeia e foi, inclusive, o primeiro líder no mundo a entregar vacinas contra o a Covid-19, a sua população. Mas sua gestão também foi marcada por vários escândalos. Um deles foi o chamado Partygate, os vazamentos que revelaram festas na sede do governo britânico no momento da Covid em que os ingleses estavam proibidos de se reunir em ambientes fechados. Boris Johnson chegou a ser multado na época. Boris também foi responsabilizado por uma reforma feita em seu apartamento com verba não declarada oriunda de uma doação privada. O partido de Boris, o conservador, também foi multado. Ele também tem sido alvo de críticas de que não teria sido, não teria feito o suficiente para enfrentar a inflação e a crise do custo de vida no país. Bom, pouco mais de um mês atrás, Boris foi alvo de um voto de desconfiança por causa das violações às regras de isolamento social no contexto da pandemia. Mas ele conseguiu o número necessário de votos para continuar no poder. E o que que mudou? A parte de todos esses escândalos, o estopim da renúncia que levou a uma debandada de ministros do alto escalão nesta semana foi a maneira como Boris Johnson reagiu às denúncias contra o deputado conservador Christopher Pincher, um dos articuladores políticos do governo no parlamento. Pincher admitiu que assediou sexualmente dois homens em uma festa no dia 30 de junho e renunciou imediatamente. Em poucos dias, a mídia britânica publicou informações de pelo menos seis outros casos de suposta conduta sexual inapropriada de Pincher nos últimos anos. No dia seguinte, no dia 1 de julho, o governo britânico disse à imprensa que Boris Johnson não estava ciente de nenhuma alegação contra Pincher antes de sua nomeação. Mas no dia 4 de julho, o porta-voz do governo voltou atrás e disse que Johnson estava sem ciente de alegações que foram resolvidas ou não avançaram para a fase de reclamação e que não foi considerado apropriado interromper a nomeação de Pinter devido a essas alegações consideradas pelo governo britânico sem fundamento. Bom, naquela mesma tarde, a BBC revelou que Johnson havia sido informado sobre uma queixa formal sobre o comportamento inapropriado de Pincher enquanto ele trabalhava no Ministério das Relações Exteriores entre 2019 e 2020. E aí, enfim, na terça-feira, dia 7, começou a onda de renúncias. Foram mais de 50 membros do governo britânico, entre ministros, secretários e auxiliares, que deixaram seus postos, alegando falta de confiança na gestão de Boris. Entre eles, renunciaram dois dos membros mais experientes, os secretários de Finanças e de Saúde. Em seu discurso de renúncia, Boris disse que pretende ficar no cargo até outubro, quando seria eleito um novo líder de seu partido, que assumiria então a vaga de primeiro-ministro. Outra notícia super importante daquelas para atualizar no caderno de PI. Nesta terça, dia 5, os 30 integrantes da OTAN assinaram um protocolo de adesão para a Finlândia e Suécia, permitindo que os dois países se juntem à aliança assim que os parlamentos ratificarem a decisão. Isso é importante. Ainda não aderiram à aliança. Bom, vamos lá, com a assinatura do protocolo, Suécia e Finlândia já podem participar das reuniões da OTAN e podem ter maior acesso às informações de inteligência da aliança, mas os dois países ainda não serão amparados pela cláusula de defesa que garante proteção militar conjunta, aquela que prevê que um ataque a um aliado é um ataque contra todos. Para que a Finlândia e a Suécia sejam membros de fato da OTAN, o que significa poder usufruir da cláusula de defesa mútua, é preciso que o parlamento de todos os 30 países-membros da OTAN ratifiquem a decisão. Isso deve levar cerca de um ano. O parlamento alemão já se agilizou e ratificou a assinatura do protocolo nesta sexta, dia 8. Tanto a Finlândia como a Suécia, vale lembrar, se recusaram por décadas a se candidatar à OTAN. Mas a invasão russa da Ucrânia neste ano fez com que os dois mudassem de posição. A maioria da população das duas nações apoia a adesão à aliança militar ocidental. Entre os dias 7 e 8 de julho, a cidade de Bali, na Indonésia, é a sede da reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20, o um agrupamento que inclui as 19 maiores economias mundiais e a União Europeia. A reunião tem como temas principais o multilateralismo e a segurança alimentar e energética, assuntos que ganharam ainda mais importância no atual contexto de recuperação pós-pandemia, tensão geopolítica e a interrupção das cadeias produtivas globais de alimentos e de energia. Mas o conflito na Ucrânia dominou a pauta nas reuniões que contaram com a presença do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken e do ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov. Essa foi a primeira vez que os dois estiveram no mesmo espaço desde janeiro, antes do início do conflito, quando os dois se reuniram em Genebra e Blinken alertou que haveria sérias consequências se a invasão na Ucrânia fosse adiante. Bom, no encontro agora em Bali... Lavrov chegou a abandonar a sala de reunião, enquanto a representante da Alemanha criticava a Rússia pela invasão. Ele também não esteve presente durante a fala de Blinken, nem durante a participação virtual do chanceler ucraniano. O evento também conta com a participação do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos Alberto Franco França. Segundo nota do Itamaraty, publicada antes do início das reuniões, o Brasil atuará em defesa da renovação e do fortalecimento do multilateralismo, da resolução pacífica dos conflitos, do respeito ao direito internacional humanitário e da reforma de organismos internacionais como a OMC e a ONU. Também defenderá a atuação coordenada da comunidade internacional para a estabilização dos mercados internacionais de energia e de alimentos, além de insumos críticos para o Brasil, como fertilizantes. O G20 reúne países que representam 80% do PIB global, 75% das exportações cerca de 70% dos investimentos diretos estrangeiros e 60% da população mundial. É considerado o principal fórum de cooperação econômica internacional. As discussões em Bali servirão como base para a reunião de líderes do G20, prevista para acontecer nos dias 15 e 16 de novembro. O relatório Estado de Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2022, lançado pela ONU nesta quarta-feira, dia 6, aponta que o número de pessoas afetadas pela fome em todo o mundo subiu de 2020 para 2021. A proporção de pessoas afetadas pela fome vinha praticamente inalterada desde 2015, chegava a cerca de 8% da população global. Com a pandemia o número saltou nos últimos anos e agora já afeta 9,8% das pessoas no mundo. Além da parcela da população que sofre com a fome, o relatório aponta que cerca de 2,3 bilhões de pessoas no mundo, ou seja, 29% da população global, estavam em insegurança alimentar, moderada ou grave. Isso em 2021, que são os dados desse relatório. O valor é de 350 milhões a mais em comparação com o período antes do surto da pandemia de Covid-19. Esses dados são bem similares quando a gente olha isoladamente para o Brasil. Segundo o relatório, quase 30% da população brasileira vive em insegurança alimentar, moderada ou grave. São 61 milhões de pessoas que não têm garantia de alimentação. Dentre elas, 15 milhões convivem com insegurança alimentar grave. Entre 2014 e 2016, eram 37 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Dentre elas, 3 milhões em condição grave, 3,9 milhões. Isso significa um número quatro vezes menor do que hoje. De acordo com a classificação do relatório, só para a gente entender, insegurança alimentar grave é quando a pessoa fica sem comida por um dia ou mais. Já insegurança alimentar moderada significa que a pessoa não tem certeza se conseguirá comida ou precisa reduzir a qualidade ou a quantidade dos alimentos. O documento foi feito pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO com a parceria da Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, do FIDA, que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, do PMA, Programa Mundial de Alimentos, e da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Essas agências prevem que, se a situação continuar assim, o objetivo da ONU de alcançar a fome zero em 2030 não será alcançado, ou seja, 670 milhões de pessoas, o que representa 8% da população mundial, continuará enfrentando a fome, a mesma quantidade que em 2015, quando foi lançada a agenda da ONU. As regiões mais afetadas no mundo pela fome são, em primeiro lugar, a Ásia, com 20,2% da população afetada, a África, com 9,1%, e a América Latina e Caribe, com 8,6%. Agora falamos um pouco de África. Nesta sexta, dia 8 de julho, Morreu o ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, que governou o país por quase quatro décadas. Ele tinha 79 anos. Santos morreu em Barcelona, onde estava internado desde junho, após sofrer um acidente vascular cerebral. Ele se tratava de uma doença em Barcelona. Havia vários anos, o que o levou a deixar Luanda em 2019, dois anos após sair da presidência. Santos foi um dos presidentes mais longevos do continente africano. Seu governo foi marcado por uma brutal guerra civil de quase três décadas contra os rebeldes do movimento guerrilheiro da União Nacional pela Independência Total de Angola, UNITA, da qual seu partido, o Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, sairia vitorioso no início dos anos 2000. Após o fim dos conflitos, o seu governo presenciou um boom do petróleo que fez crescer a economia de Angola, que é hoje o segundo produtor de petróleo da África. Conhecido dentro do seu partido MPLA como o arquiteto da paz, José Eduardo viu seu legado cada vez mais manchado por alegações de corrupção e nepotismo, particularmente depois que os combates terminaram no país em 2002. Ele deixou o cargo antes das eleições de 2017 e seu sucessor, antes um aliado, se voltou contra o ex-presidente fazendo uma campanha anticorrupção que levaria à prisão do filho de Santos e ao congelamento de bens de sua filha Isabel dos Santos, que em meio a denúncias de corrupção, já foi considerada pela Forbes a mulher mais rica da África e a gente termina o nosso podcast por aqui, uma ótima semana bons estudos e até sexta-feira que vem